0: serdecznie. Środa godzina 20. Agnieszka Okońska. Dzisiaj kolejny odcinek, jedenasty już z cyklu Loża Ekspertów w karierze marzeń. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek i dlatego, że też po miesięcznej praktycznie przerwie, ta przerwa była potrzebna też mnie, tak emocjonalnie była mi potrzebna, bo myślałam, że te nasze odcinki trochę jakby nie pasują do tego, co się teraz dzieje, i, i że są tak trochę nie na miejscu. Ale bardzo mocno ujęły mnie słowa Witalia Kliczko, który powiedział: To nie czas na milczenie. On oczywiście mówił o czymś innym, ale ja sobie wzięłam do serca to, że rzeczywiście to nie jest czas na milczenie. I nie dałoby się inaczej dzisiaj zacząć, słuchajcie, po tej miesięcznej przerwie, jak od tematyki związanej z pomocą Ukrainie. Dlatego moim gościem dzisiaj, Jest moja koleżanka online niestety, jeszcze nie miałyśmy okazji się spotkać na żywo, ale na pewno to nadrobimy, bo obydwie jesteśmy z Gdańska. Żenia jest przyjaciółką mojej koleżanki, jest też od samego początku uczestniczką naszej grupy Kariera Marzeń na Facebooku, bardzo aktywna i, i wspiera nas, więc nie mogło być inaczej, żeby dzisiejszy odcinek był z kimkolwiek innym jak nie z tobą. Witam Cię bardzo serdecznie, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo mogłam sobie wyobrazić, że mogłabyś nie chcieć i tak jak zawsze prośba, żebyś powiedziała coś o sobie, żebyś się przedstawiła tym, którzy są z nami, a są już z nami,
1: proszę. Przedstaw się, że... Mieszka, cześć, wszystkim. cześć wszystkim, mam na imię Żenia. Słuchajcie, ja mieszkam w Polsce 16 lat, Urodziłam się w Zaporożu 36 lat temu i tak naprawdę przez ostatnie, tak jak powiedziałam, 16 lat mieszkam w Polsce, 12 lat mieszkam w Warszawie, teraz mieszkam w Gdańsku, pracuję w audycie, całe moje zawodowe życie ponad 12 lub 13, nie wiem, muszę policzyć lat. Kocham swoją pracę, jest na pewno moją pasją. Słuchajcie, no prywatnie teraz mieszkam z mamą, którą sprowadziłam z Ukrainy, o o tym opowiem później. No i z buldogiem Fredim, z buldogiem francuskim Fredim mieszkam też, który jest moją taką odradą i takim plasterkiem na wszystkie smutki. (laughs) Ma 8 miesięcy, więc uczymy się jeszcze siebie nawzajem. I słuchajcie, no mam nadzieję, że nasza rozmowa na pewno kogoś zainspiruje, komuś pomoże i... da taką energię też pozytywną, mam taką nadzieję w tych w takich trudniejszych czasach. Dzięki Agniesz- jak. bardzo. Chciałyśmy
0: dzisiaj tak po ludzku porozmawiać, bo ja się nie czuję bycia ekspertką i doradcą w tym, co mogłoby pomóc wszystkim osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, ale postary- postarałyśmy się tu wspólnie zrobić pewien research i z- znaleźć pewne informacje, które być może będą cenne. Myślę, że bardziej nasze, nasza dzisiejsza rozmowa będzie przydatna dla osób, które chciałyby pomóc, a nie za bardzo wiedzą jak, ale mam też ogromną nadzieję, że dotrzemy też bezpośrednio do dziewczyn, do kobiet, które, które przybywają w ostatnich dniach do Polski, z Ukrainy i, i trochę są zagubione, więc postaramy się tak jak potrafimy, tak jak, tak jak to czujemy i to, co wiemy, przekazać. Ale zanim przejdziemy do tych trudnych, ale być może przydatnych pytań, to trochę chciałam jeszcze podrążyć Twoją historię, żeby też, żeby też ona miała taką też ludzką twarz. Chciałam Ci zapytać, jak Ty trafiłaś do Polski jakie w ogóle Twoje były początki? Czy było łatwo? To zupełnie był inny czas przybycia do Polski, niż dzisiaj osoby z Ukrainy przybywają. Ale czy czy pamiętasz te swoje początki, coś co wybitnie zostało Ci w pamięci jako coś trudnego albo łatwego?
1: To już zostawiam Tobie. Tak, no ja przyjechałam na studia magisterskie, Agnieszko, do Warszawy i tak naprawdę zakochałam się w Warszawie. Często właśnie dostaję pytanie, dlaczego Warszawa, dlaczego Polska? I, I tak naprawdę wtedy, jak podejmowałam decyzję, to tak naprawdę wybierałam pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami, bo tak myślałam, że no to jakieś takie kraj słowiański, na pewno języki podobne, bo ja tak naprawdę po polsku nie mówiłam za bardzo, ale wybierałam właśnie kraj słowiański. I jak przyjechałam na taką wycieczkę po tych wszystkich krajach i miastach, gdzie ewentualnie bym mogła studiować, poznałam wtedy historię Warszawy i to mnie tak zainspirowało. No, czyli historia oczywiście jest tragiczna, jak Warszawa jak wyglądała w, po II wojnie światowej, ale potem jak pięknie się odbudowała i w ogóle jaka tam jest energia w tym mieście. Ja stwierdziłam, Boże, ja nie mogę w żadnym innym mieście mieszkać, ja mogę mieszkać tylko w Warszawie. Bo szczerze mówiąc, nie więcej, mój mój jakiś tam stan emocjonalny był bardzo podobny do tego, jak Warszawa nie więcej wyglądała w roku 45. niestety wtedy, ale to tak ze względów prywatnych bardziej. I stwierdziłam, że ja po prostu tak się buduję w Warszawie właśnie, a w żadnym innym mieście po prostu nie nie dam rady. I no, taką podjęłam decyzję i... Przyprowadziłem się wtedy do Warszawy, właśnie pamiętam, że przyjechałam autem z walizkami, nie wiem, miałam dwie, trzy walizki i zaczęłam życie od zera tak naprawdę. Zaczęłam się uczyć języka polskiego, bo tak jak ja urodziłam się w Zaporożu, czyli to jest taki południowy wschód Ukrainy, no i od zera zaczęłam się uczyć właśnie język polski. No i małymi kroczkami jakoś tam do przodu i szczerze mówiąc po studiach magisterskich tak się ułożyło, że dostałam pracę w firmie Ersten Yang od razu w Warszawie i tak naprawdę nie wiedziałam do końca czym jest ten audyt to jest po, tak, po prostu tak brzmiało zawsze tajemniczo audyt, audyt i tak naprawdę aplikowałam na praktyki szczerze mówiąc, a był to rok chyba 2000, albo 2006 albo 2007, nie pamiętam dokładnie i wtedy właśnie szukali kogoś, kto też mówi po rosyjsku, po ukraińsku, w związku z z w różnych krajach, w Kazachstanie przede wszystkim, no i po prostu dostałam ofertę pracy i potem poznałam fajnych ludzi, niesamowitych ludzi szczerze mówiąc, którzy zmienili moje życie moim zdaniem i nauczyli mnie moim zdaniem wszystkiego, co umiem teraz i tak już zostałam w tym zawodzie, zostałam w Polsce i no, więc takie były moje początki.
0: Ale kilka razy się przewinęło przez przez Twoją wypowiedź historia języka polskiego, że musiałaś się go nauczyć. Chciałam Cię właśnie o ten język polski i podobieństwo do języka ukraińskiego spytać, bo ja oczywiście z racji swojego wieku w szkole miałam język rosyjski bardzo długo, jeszcze na studiach. Więc Cyrylica nie jest mi obca i przyznam szczerze, że teraz jak od czterech tygodni gotuje się mój Twitter i mam wiele kont pisanych Cyrylicą, które obserwuję i też słucham wypowiedzi w języku ukraińskim, czy to prezydenta Zelenskiego, czy, czy Witalia Klicz. czy kogokolwiek innego, kogo obserwuję. Wydaje mi się, że dosyć dużo rozumiem. Natomiast jak byłyśmy, to taki mały epizod, pomagać w takim miejscu noclegowym w ramach wolontariatu firmy, w której pracuję, to okazało się, że proste pytania, nawet po polsku zadane dziewczynom, czy czegoś potrzeba, one nie rozumiały, więc chciałabym Ciebie spytać, gdzie Ty masz możliwość porównania języka polskiego i ukraińskiego, czy one jednak są bardzo daleko od siebie, czy czy jednak da się trochę, osoby, które nie znają języka polskiego są w stanie trochę zrozumieć, jak my mówimy do nich na przykład po polsku, bo nie nie, nie każdy potrafi po rosyjsku czy czy po ukraińsku, prawda?
1: No, będę mówić jakby w oparciu o swoje doświadczenie okay. i jakby tak jak, bo, bo szczerze mówiąc, ja nawet przypytałam trochę w swoim środowisku, jak właśnie na przykład Ukraińcy uważają, czy, są, czy języki są podobne, czy nie. I powiem szczerze, dostałam taką odpowiedź pół na pół. W takim okay. sensie, że na pewno są podobne, czyli tak, no, jeżeli chodzi o zrozumienie, to na pewno języki są podobne, są jest, to jest języki słowiańskie. Z drugiej strony, no, bazując się na moim doświadczeniu, no słuchaj Aga, ja Uczyłam się polskiego od zera i uczyłam się przez 3-4 lata chodzenia do szkoły, takiej językowej, bardzo porządnej. Miałam wspaniałą nauczycielkę, moim zdaniem najlepszą na świecie i która też zaszczepiła taką miłość do polskiego we mnie, za co jestem i będę wdzięczna chyba do końca życia. No to to ja powiem Ci szczerze, cały czas ten język uczę się jeszcze. Cały mm-hmm. czas go uczę, I, bo z jednej strony, ta jakby to, że języki są podobne, pomaga na początku, a potem to przeszkadza. Mm-hmm, <laughs> potem przecież. to przeszkadza na takim jakby poziomie, że trzeba jednak się nauczyć języka, bo są różnice, są wyjątki. E, I my mówimy teraz o mówieniu, tak? Ale na przykład ja pracowałam w audycie czasami. E, też miałam klientów oczywiście, gdzie mówiliśmy po angielsku, ale też miałam klientów, gdzie mówiliśmy tylko po polsku tak? i na przykład też napisać takiego maila, nie cerylicą, tylko takim poprawnym językiem polskim, no to też wymagało no i czasu i nauki przede wszystkim, więc Aga, ja bym powiedziała, że i tak, i nie, czyli na pewno języki, czyli tak, no na pewno nie jest to różnica nie wiem, polskiego z chińskim, to to zupełnie dwie, absolutnie dwa różne języki, więc na pewno nie, ale moim zdaniem jednak jest ta różnica i ja jednak jestem zdania, że trzeba polskiego się uczyć tak od zera do szkoły porządnej chodzić, jeżeli mówimy oczywiście na omówieniu na poziomie zaawansowanym, tak, i jakby ja cały czas po od czasu do czasu, nie wiem, jakieś błędy językowe i cały czas, o Boże, to tak powiedziałam, znowu mi się tak powiedziało, tak łapię sama siebie, przecież tak, tak się nie mówi, ale no, no po prostu tak jest, no słuchaj, polski jest moim czwartym językiem tak naprawdę, więc ja sobie też zdaję sprawę, że zawsze po prostu, no nie jest to mój język ojczysty, Mam nadzieję, że mówię biegle, w sposób zrozumiały i czytam też sporo po polsku, no i rozwijam się cały czas w tym kierunku, szczerze mówiąc, no bo tak jak mówię, przez całe życie prawdopodobnie będę się polskiego uczyła jednak.
0: Ale osoby, które przyjeżdżają nie myśląc o tym, żeby tu zostać na stałe, ale jednak będą chciały przez rok, czy czy nawet przez te 18 miesięcy, kiedy mogą legalnie być w Polsce, i będą chciały chociaż minimalną samodzielność wypracować, to myślisz, że będą miały łatwo w takich kursach językowych
1: te podstawy języka polskiego zdobyć? Myślę, że tak. Myślę, że tak, Agana jak najbardziej i ja nawet rozmawiałam z moją właśnie tą panią polskiego nauczycielką, bo cały czas jesteśmy w kontakcie, bo też zaprzyjaźniłyśmy się, no bo ona jest fantastyczną osobą i ona teraz właśnie prowadzi taki kurs, ona to nazywa Survival Polish, czyli tak jakby jak wyżyć, czyli ona nazywa się tam taki kurs, poziom nawet nie jakiś tam podstawowy, tylko taki Survival, ona to tak. angielskiego słowa. I właśnie to jest taki kurs, no ja rozumiem, że to są właśnie takie podstawy, jak, nie wiem, kupić coś, nie wiem, w sklepie i, nie wiem, odpowiedzieć na jakieś proste pytanie. To tu jak najbardziej, Aga, to, to jak najbardziej. Mhm. Powiem szczerze, z doświadczeniem już wspomniałam o swojej mamie, którą wprowadzi- sprowadziłam z Ukrainy. No to ona jutro ma swoje pierwsze zajęcia z polskiego i ja się bardzo cieszę, trzymam kciuki i mam Trzyma, nadzieję, że... To bo wyprowadza pieska, pomaga mi właśnie i cały czas ktoś się zaczepia i ona nic nie może powiedzieć generalnie, więc mam nadzieję, że będzie się czuć teraz bardziej komfortowo.
0: Pozdrawiamy Twoją mamę. A takie jeszcze też bardzo osobiste pytanie, powiedz, czy Twoja rodzina, taka najbliższa, jest bezpieczna?
1: I tak i nie. Moja mama jest ze mną tutaj w Polsce. Mój tata jest, był za granicą jak wybuchła wojna, więc on jest bezpieczny, ale mój brat został za na Ukrainie, więc no nie, nie uważam, że jest do końca bezpieczny, ale z drugiej strony... To była jego decyzja, też z drugiej, jakby też Ukraina nie wypuszcza mężczyzn w wieku poborowym, on jest właśnie w wieku poborowym, bo ma 30 lat i to też jakby on chciał tak naprawdę zostać, żeby pomagać i. On pomaga teraz, jest takim wolontariuszem, aktywistą, który wspiera obronę terytorialną, bo mamy też wojsko regularne, które walczy, ale też mamy obronę terytorialną w każdym mieście i właśnie takiej obronie w Zaporożu on on pomaga, więc on jest tam.
0: To też go pozdrawiamy i trzymamy kciuki za za, za jego i za, za wszystkich, którzy walczą. Naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem tego ducha i myślę, że to jest nie do zniszczenia to, co się obserwuje i mam nadzieję, że to z Wami zostanie dużo, dużo dłużej niż ten konflikt będzie trwał. Mam nadzieję, że on się szybko skończy. Powiedz z perspektywy być może Twojej mamy wrażenia, być może osób, które z Twojego jakiegoś otoczenia przyjechały w ostatnich dniach do Polski, z Ukrainy, Czy czy są jakieś ich spostrzeżenia, z czym mają największy problem, żebyśmy my, osoby żyjące w Polsce, które chcą pomagać, żebyśmy mogły wziąć pod uwagę, bo nam się czasami wydaje, że potrzeba czegoś tam, ale to wcale nie musi być koniecznie ta, 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 ta rzecz czy usługa, której najbardziej potrzebują osoby, które tu przyjeżdżają. Więc fajnie byłoby poznać też taki punkt widzenia osób, które tu przyjeżdżają, ich pierwsze wrażenie. Czy czy masz takie osoby, które z Tobą się gdzieś dzieliły wrażeniami i mogłabyś się z nami tutaj podzielić? Bo mam mam nadzieję, że trafimy z tym live'em do osób, które chcą pomagać i i, i chcą wiedzieć coraz więcej na ten temat, jak skutecznie pomagać, bo czasami można po prostu starać się pomagać i to może być nieskuteczne.
1: Tak, ja podzielę się tutaj doświadczeniem mojej mamy właśnie. No ja przede wszystkim w ogóle zanim cokolwiek powiem, to ja naprawdę dziękuję z całego serca serca Polakom Polsce za po prostu, za, za olbrzymią pomoc. Ja po prostu wzruszam się codziennie. Jestem też tam członkiem kilku grup na Facebooku, czytam te wszystkie wiadomości, czytam też jak inni ludzie pomagają widzę też jak moi przyjaciele pomagają, przecież moje otoczenie tutaj w Polsce pomaga i to naprawdę, to daje taką dużą nadzieję i taką energię do działania też na przykład dla mnie więc po prostu zanim cokolwiek powiem, to ja po prostu chciałam to o tym powiedzieć, bo naprawdę jakby po, no, po prostu po ludzku dziękuję bardzo. Serce moje rośnie naprawdę w tej trudnej sytuacji bez wsparcia, no nie wiem, ja bym chyba nie dała rady. Po prostu emocjonalnie byłoby to o wiele trudniej. Jeżeli chodzi o Twoje pytania, Aga, to z perspektywy mojej mamy powiem tak, jej najtrudniej, oczywiście tutaj mówię tylko o swojej mamie, no ale to jest takie jakieś problem. Nie? Dla niej w ogóle, jak ona widziała to właśnie, to o czym mówię, czyli to pomoc, chęć do pomocy od strony Polaków, ona bardzo się wzruszała i płakała. Mhm. I dla niej w ogóle ta, i, i Polacy na przykład, i inne osoby, one były zaskoczone. Boże, dlaczego ona tak reaguje, tak? Że płacze, że się wzrusza. Mhm. Właśnie dlatego, że na przykład ona ma, też mamy część rodziny na Syberii w Rosji, tak? I jak wojna wybuchła, Um, siostry mamy, bo ona ma tam dwie siostry, pytały je się, no tam co u ciebie słychać, no ona mówi, no generalnie wiesz, no kiepsko, wiecie, mamy wojnę, wybuchła wojna i Rosja zaatakowała Ukrainę no i siostry jej mówiły, no nie, no nie, nie wierzymy ci, to jest fake, to jest kłamstwo, to mhm. co... Ona mówi, ale spadają bomby tutaj na miasta. A one mówiły nie. I moja mama to bardzo przeżywała. Więc jak ona przyjechała tutaj do Polski, przekroczyła granicę z Unią i, no nie wiem, widzi, widzi te flagi ukraińskie, widzi po prostu serce na dłoni innych osób, które szczerze chcą pomóc. Ona tak się wzrusza, Aga, ona cały czas płacze, już w tym tygodniu mniej, ale po prostu łzy są cały czas i właśnie dla niej chyba najtrudniej jest właśnie zaakceptowanie tej pomocy, zaakceptowanie tego, że może być inaczej, że ktoś wierzy, że to jest prawda, że że puchła wojna, tak? I tak naprawdę jakby, jak o tym mówię, mam, mam ciarki po prostu, no bo nie Niby wydaje się, że nie wiem, najbliższa rodzina, jak się pyta, co u Ciebie słychać, no to szczerze chce się dowiedzieć, no, nie zawsze tak jest niestety. Mhm. I po prostu jak ona widzi tak, tak, jakby, takie, jakby, tam, taką różnicę w podejściu, że są, nie wiem, inne osoby obce dla niej, na przykład, którzy tam nie wiem, które jej nie znają, ona nie zna. E- i chcą pomóc, no to ona po prostu się wzrusza, Aga, łzy lecą, nic nie, nie może powiedzieć, generalnie tutaj tak to, tak to wygląda, więc po prostu chciałam powiedzieć o tym wzruszeniu, że wiem, że też ona nie jest sama i też, bo u nas prawie każda tam, nie wiem, druga osoba, trzecia na Ukrainie też ma kogoś w Rosji, część rodziny po prostu, no bo wybudzimy się ze Związku Radzieckiego i po prostu te rodziny mieszały się, jeździły, przeprowadzały się z, tam z różnych części tego związku Radzieckiego i no, po prostu to jest, to jest dla niej takie największa, największa to jest taka różnica właśnie, że niekoniecznie najbliższa osoba może ze zrozumieniem podejść do tematu i po prostu mm. słyszeć inny punkt widzenia, a Ktoś, kogo ona nie zna, no to może jej udzielić pomocy, wysłuchać, przytulić, no to to y, oczywiście wzrusza bardzo.
0: Mhm. Ale to powiem Ci, że bardzo blisko t- tej opinii, którą mówisz, był taki krótki film, już nie wiem, czy to było na Twitterze, czy na TikToku, wszystko jedno. W każdym bądź razie też osoba z Ukrainy prosiła, taki apel wystosowała do nas, do Polaków, żeby też nie nie reagować nieodpowiednio, jeżeli ktoś jest z osób przekraczających granice, na przykład nieufny albo nie chce skorzystać z pomocy podwiezienia prywatnym samochodem gdzieś albo przyjęcia do domu do kogoś prywatnie, żebyśmy też nie oburzali się czy nie, nie dziwili się, no bo to nie jest naturalna sytuacja, że ktoś obcy chce Cię wziąć do swojego samochodu, bo zwłaszcza dla osób, które tak jak mówisz, nie nie mają powodu do tego, żeby wiedzieć, że taka akcja tutaj się odbywa i mogą być nieufne, mogą się bać, wsiadać do tych samochodów, jechać do kogoś do mieszkania, czy czy skorzystać z tej pomocy, wierząc, że to jest w dobrej wierze, a też nie oszukujmy się, też mogą, mogą się trafiać osoby, które które też nie działają w dobrej wierze, no w każdym społeczeństwie znajdują się dobre i, i złe jednostki, więc, więc mogą być i takie sytuacje, ale więcej takiej wyrozumiałości, tak, dla, dla tych zachowań po drugiej stronie, bo, bo to nie są naturalne sytuacje. To, to co my robimy, ten, ten zryw takiej, takiej pomocy, to jest oczywiście fajne i, i cieszę się, że tak jako Polacy się zachowujemy, ale też trzeba tej wyrozumiałości dla, dla, dla drugiej strony. To są osoby, które przeżyły Niejednokrotnie traumy, są po długiej, ciężkiej, stresującej podróży, martwią się o swoich bliskich, którzy gdzieś tam zostali i wcale nie muszą być wulkanem wdzięczności w pierwszym pierwszym takim zetknięciu się. No dobrze, ale przejdźmy do sedna tematu, bo prawie pół czasu antenowego przygadałyśmy. Oczywiście to są ważne rzeczy, nie umniejszając absolutnie niczemu, co zostało powiedziane, ale chciałabym, żebyśmy też postarały się wykorzystać tą godzinę na to, żeby podpowiedzieć, jak dziewczyny z Ukrainy, kobiety mogłyby w sposób efektywny znaleźć dla siebie miejsce i aktywność zawodową, taką, żeby dawały też Taką aktywność, żeby dawała ona satysfakcję, żeby to nie było poniżej godności tych osób, żeby żeby potrafiły znaleźć tą pracę na najlepszym poziomie, jakim możemy sobie wyobrazić, bo oczywiście zawsze to będzie gdzieś tam poniżej pewnie, ale jeśli jest taka możliwość, żeby spróbować maksymalnie wycisnąć z tego tematu, co się da, to myślę, że warto. I i osoby, które chcą pomagać, ja bardzo wiele na przykład na LinkedInie ostatnio widzę ogłoszeń osób, które mają te profile Polaków, którzy którzy gdzieś tam wspierają i i szukają dla różnych osób pracy, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest taka partyzantka trochę, takim trochę żargonem niestety wojennym tutaj używając, ale nie nie jest to takie do końca przemyślane, więc chciałabym, żebyśmy trochę o tym porozmawiały. Też osobom, które nas oglądają teraz bądź będą oglądały później, chciałam zwrócić uwagę, że na wszystkich trzech kanałach, czyli i na Facebooku, i na YouTubie, i na LinkedInie w komentarzu jeszcze przed spotkaniem dzisiejszym wrzuciłam link do takiego posta na moim blogu, w którym postarałam się zebrać Maksymalnie dużo, ile udało mi się znaleźć ważnych informacji i, i linków do różnych stron, które mogą pomóc zarówno w tej takiej formalnej stronie, czyli zdobycia PESEL-u, jest tam też link do filmu, takiego formalnego filmu urzędowego, który mówi jak zdobyć PESEL, jak założyć profil zaufany, czy z, zainstalować sobie aplikację Obywatel, która bardzo pomoże w takim pierwszym normalnym funkcjonowaniu w Polsce, ale też mnóstwo linków do najróżniejszych informacji, o których za chwilę będziemy mówić, więc jeżeli chcecie, to sobie tam ściągnijcie te informacje, my też będziemy pewnie to uzupełniać, jeszcze jeszcze dzisiaj po po naszym spotkaniu tam uzupełnię jeszcze o jeden dokument, o którym rozmawiałyśmy przed spotkaniem z Żenią, ale zaczynając od, od początku, Ten PESEL i legalizacja pobytu, myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli dziewczyny, kobiety chcą znaleźć pracę, czy też mężczyźni, bo bo są też tacy oczywiście, którzy przyjeżdżają, chcą znaleźć legalną pracę, taką nie na czarno, nie poniżej kompetencji, tylko naprawdę formalnie i, i, i legalnie chcą zdobyć pracę, ale też mają wtedy możliwość skorzystania z różnych pomocy socjalnych, czy czy służby zdrowia, z czegokolwiek, więc ten PESEL i profil zaufany to jest takie absolutne moim zdaniem must have i tak jak powiedziałam, jest link do tego jak to zdobyć, ale wiem, że mogłabyś się podzielić z nami informacją taką z pierwszej ręki, bo, bo twoja mama świeżo zdobyła ten numer PESEL i jakbyś mogła opowiedzieć nam jak to się odbyło, a też nie było to łatwe, jak wiemy.
1: Tak, tak, jak najbardziej chętnie chętnie się podzielę na pewno wszyscy też słyszeli o tej ustawie pomocy Ukraińcom tak naprawdę, która jest głośno przez tam i która bardzo pomaga, tylko tak naprawdę ona, ona tak dotyczy Ukraińców, którzy bezpośrednio przyjechali do Polski, czyli przekroczyli granicę ukraińsko-polską i to jest bardzo ważne, bo na przykład moja mama nie przekroczyła tej granicy ona przyjechała tutaj do mnie do Polski przez Węgry, bo i tak naprawdę celowo wybrałyśmy z mamą tę granicę, bo ona przyjechała 1 marca i tak naprawdę w tym okresie czasu kolejki najmniejsze były właśnie tam i ona przekroczyła dwie granice, czyli i ukraińską i węgierską w trakcie 40 minut i kiedy, żeby przekroczyć na przykład ukraińsko polską granicę, trzeba było, nie wiem, stać w kolejce przez prawie dwie doby wtedy i ja oczywiście nie chciałam tak naprawdę zapewniać mamie takiego doświadczenia, ona też Ma 67 lat, więc po prostu stwierdziłam, że no nie, no absolutnie nie. I tak naprawdę podjęłyśmy taką decyzję też w ciemno, bo wtedy nie było ani projektu tej specustawy i tak naprawdę, ponieważ ona przekroczyła granicę ukraińsko-węgierską, no to specustawa jej nie dotyczy. Ale jest też taka ścieżka wyrobienia PESEL-u na przykład dla Ukraińców w takiej sytuacji, czyli na przykład jak moja mama, czyli Ukraińców, którzy przekroczyli na przykład granicę ukraińsko-węgierską lub słowacką na przykład i potem przyjechali później do Polski. No ja mamę mamę zameldowałam dzisiaj w swoim mieszkaniu i tak naprawdę jeżeli cudzoziemiec jest zameldowany na okres chyba powyżej trzech miesięcy, no to PESEL z automatu jest przyznawany. No i tak naprawdę w wyniku tej procedury ona Dzisiaj dostała PESEL i bardzo się cieszę, no bo będzie mogła skorzystać nie wiem, z recepty normalnie i e, nie wiem odebrać jakieś leki w aptece, skorzystać, umówić się do lekarza. I, e, no i tak, jak Aga powiedziałaś, też zgadzam się, że PESEL jest takim niezbędnym. Taki minimum, żeby funkcjonować tutaj w społeczeństwie, i też słyszałam, że będą poprawki do tej ustawy, więc mam nadzieję, że też to słowo bezpośrednio, z tego co słyszałam, zostanie wykreślone z ustawy. No i zobaczymy. Na razie razie ta ustawa, jakby moja mama, jest wykluczona z tego, ale może to się zmieni w trakcie kilku dni. Zobaczymy. Ale też zachęcam do obejrzenia właśnie tego filmu, który jest
0: zamieszczony, bo on jest w języku ukraińskim, jest z napisami polskimi, więc zarówno osoby, które chcą pomóc swoim gościom z Ukrainy, zdobyć taki PESEL, jak i zarówno same osoby bezpośrednio. Po obejrzeniu takiego filmu on jest bardzo naprawdę intuicyjnie pokazany w tym filmie, jak po kolei zdobyć zarówno PESEL, jak i profil zaufany, jak i zainstalować sobie tą aplikację M-Obywatel, która jest trochę takim dokumentem, który można na telefonie mieć i ona bardzo ułatwia też zdobywanie też jednorazowego świadczenia pieniężnego, czy, czy ubieganie się o pracę, czy o status osoby szukającej pracy w urzędzie pracy, więc jakby to to wszystko jest bardzo ważne i moim zdaniem warto osoby, które z Ukrainy przyjeżdżają do nas i nie wiedzą o tym, żeby po prostu o tym instruować i też żeby nie demonizować, że trzeba mieć jakiś komplet dokumentów, żeby po ten PESEL się ubiegać, bo nawet jeżeli osoba z Ukrainy w Polsce jest nie posiadając jakiegokolwiek dokumentu, bo przecież w różnych sytuacjach ten ten swój dom opuszczają osoby, to to, to jest forma oświadczenia po prostu na na oświadczenie i w urzędzie gminy, czy w miejscu, gdzie ten ten PESEL jest wydawany, na przykład w Warszawie na Stadionie Narodowym, po prostu przy urzędniku taka osoba składa oświadczenie i to jest wystarczające, żeby ten PESEL zdobyć i, i jednocześnie składając wniosek o PESEL, zaznaczając tam odpowiednie miejsce we wniosku, od razu też profil zaufany się uzyskuje, więc to wszystko jest naprawdę bardzo mocno ułatwione i myślę, że naprawdę warto zachęcać, żeby to robić. No dobrze, ale jak już mamy ten PSL, mamy ten profil zaufany, no to trzeba po tych pierwszych wrażeniach, po, 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 tak powiedzmy sobie, po pierwszych dniach, gdzie te emocje już trochę zaczynają opadać, trzeba, trzeba planować sobie najbliższe dni, miesiące, czy, czy może nawet i, i dwa lata pobytu tutaj, więc Moim zdaniem zdobycie pracy i to jeszcze takiej pracy, która w jakiś sposób nie, nie uwłacza sobie, to jest, to jest najlepsza metoda na to, żeby w miarę w komfortowych warunkach, jeżeli w ogóle o takich można mówić, będąc uchodźcą niestety, żeby, żeby ten czas tutaj spędzić, żeby mieć pieniądze na własne utrzymanie, na własne mieszkanie, na to, żeby dzieciom móc coś kupić. I teraz pytanie, bo dużo osób przyjeżdża, dużo kobiet z dziećmi, czasami nawet nie tylko swoimi dziećmi, dziećmi, które mają pod opieką, czy czy na przykład starsze rodzeństwo przyjeżdża z młodszym rodzeństwem i to jest jedyna osoba, która się opiekuje. Więc można sobie wyobrazić, że szukanie pracy przez takie osoby może być problematyczne, bo co zrobić z tymi dziećmi? Teraz pytanie, czy czy, czy spotkałaś się z, z Takimi dywagacjami w ogóle na ten temat, bo ja na przykład słyszałam, że osoby, które zamieszkują na przykład dwie, trzy rodziny w jednym mieszkaniu, gdzie jest na przykład trzy trzy matki i jest kilka, kilka sztuk dzieci, że tak powiem, to po prostu jedna z nich zajmuje się opieką nad dziećmi, a a pozostałe idą do pracy i utrzymują całe to domostwo i i wszystkie, więc to też jest jakaś taka metoda na na wspólne zagospodarowanie tych, tych kolejnych dni czy miesięcy, ale też zaczynają się pojawiać ośrodki takie specjalne jakby przedszkola czy bo szkoły to raczej przyjmują te, te dzieci do normalnych klas, ale też pojawiają się już takie pomysły, żeby były specjalne przedszkola dla, dla, dla dzieci, właśnie z Ukrainy, żeby te kobiety mogły mieć czas na to, żeby pójść do pracy i, i, i zarobić po prostu na siebie, na swoje wydatki. Czy masz z, z, z tego zakresu jakieś, jakieś doświadczenia albo
1: informacje, które. które które gdzieś udało ci się zdobyć. No Aga, ja mam też takie doświadczenie, rodzina mojego brata tak naprawdę, który został na Ukrainie, to rodzina mojego brata jest w Miszkolcu, jest, generalnie też ta rodzinka przekraczała granice z Węgrami, no i tam została. I tak naprawdę, z tego co wiem, no tam też jest dwie, trzy, tak, trzy dorosłe osoby i sześcioro dzieci jakoś, z mhm. tego co tak pamiętam, no to, to one to załatwiły w taki sposób, Aga, tak jak mówisz, czyli jedna osoba dorosła zostaje i tak naprawdę reszta idzie, idzie do pracy, albo szuka pracy i albo gotuje, albo pomaga w takim sensie, mhm. że tam dzielą się obowiązkami, więc to tak myślę, że to jest taki najprostszy sposób, żeby to zorganizować. No i faktycznie w mojej rodzinie, no to tak, tak to się odbywa. Mhm. No dobrze, a teraz
0: pomówmy jednak o, szukaniu, o samym szukaniu pracy, bo bez względu na to, czy robimy to gdzieś tam po znajomości, czy wykorzystując jakąś sieć kontaktów, chociażby na Facebooku czy LinkedInie, no warto, żeby te osoby, które szukają pracy, jakieś chociaż w podstawowej formie CV po prostu miały swoje, tam, żeby tam były dane numer telefonu, adres mailowy, podstawowe wykształcenie i znajomość języków, bo czasami jest tak, że osoba z Ukrainy nie mówi w języku polskim, ale na przykład bardzo dobrze mówi w języku angielskim, ponieważ wiele korporacji międzynarodowych w Ukrainie przecież działało przed przed wojną i to takiego światowego, bym powiedziała, rozmiaru korporacji, więc to są osoby bardzo często, bardzo dobrze wykształcone, znające bardzo dobrze język angielski i, i znalezienie, w Polsce pracy tylko dlatego, że nie zna języka polskiego, nie musi być żadną przeszkodą, jakby sam język angielski wystarczy, żeby się w takich międzynarodowych firmach w Polsce też porozumiewać, no ale trzeba mieć to CV, więc myślę, że warto zachęcić, żeby, żeby jednak poświęcić chwilę czasu, żeby skorzystać z pomocy osoby, która jest w Polsce, przygotować to CV albo po angielsku samemu, albo w języku polskim, jeżeli ktoś nie zna angielskiego i nie zna języka polskiego, to po prostu znaleźć gdzieś tłumacza albo osobę, która jakoś może pomóc i przygotować taką podstawową formę tego CV, żeby ono mogło chodzić do CV, żeby można było je przekazywać, żeby to nie było tylko moja znajoma szuka pracy. I, i tak. jakby po, dziesiąte przekazanie dalej takiej informacji jest już nieskuteczne, bo już nie pamiętamy, kto to był pierwszą tą osobą, która przekazała tą informację, nie mamy kontaktu do tej osoby, nie wiemy co za osoba, szuka pracy i to jakby jasne, ja dziękuję wszystkim, którzy to robią, bo bo, bo zawsze jest szansa, że ktoś tam znajdzie, ale to jest mało skuteczne, więc warto gdzieś tam wkleić to CV, już pal 6 RODO, moim zdaniem zdaniem to jest już taki moment, kiedy kiedy my sami udostępniamy na LinkedInie nasze dane kontaktowe, czyli nasz adres mailowy, nasze, nasze wykształcenie w normalnych profilach osobistych, więc jeżeli osoba sama z siebie wrzuca dane z CV gdzieś tam oficjalnie na, na różne portale, to, to też bierze odpowiedzialność za to, że te, te dane gdzieś tam się przemieszczają. I też zachęcałabym osoby, które nie mają profile, profilu na, na portalu LinkedIn, bo to jednak jest najbardziej biznesowy portal, jeżeli mówimy tutaj o pracy gdzieś osób, które aspirują do pracy biurowej w korporacjach gdzieś czy, czy, czy nie wiem, w szkołach, w całym, całej sferze medycznej przecież również, to zachęcałabym jednak, żeby, jeśli nie mają, żeby je zachęcać, wszyscy, którzy nas słuchają, to, to, to jeśli macie możliwość dotarcia, do tych osób, żeby im pomóc założyć taki profil, udostępnić im komputer, jeśli na telefonie to jest trudne, pomóc im założyć taki profil i wtedy takie popychanie takiej osoby, która szuka pracy jest dużo łatwiejsze, bo ten jej profil jest już tym CV z danymi kontaktowymi. Więc my też na swojej grupie Kariera Marzeń na Facebooku oferujemy wsparcie. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z tego wsparcia, mamy kilka osób, które naprawdę pro bono, chętnie pomogą, wesprą, nawet jak nie będziemy mogły się dogadać, znajdziemy kogoś, kto będzie dla nas tłumaczem dla obu stron i myślę, że chętnie pomożemy, ale też dziewczyny z Her Impact bardzo prężnie działają w ostatnim czasie, w tym moim poście, na, który jest w komentarzu, tam jest też bezpośredni kontakt do dziewczyn z Hair Impact i do nas, więc możecie naprawdę próbować gdzieś tam się z nami kontaktować i na pewno nie zostawimy Was bez wsparcia. Nie powiedz że nie, czy Ty byś mogła coś, coś w, tym, w tym obszarze od siebie dodać jeszcze?
1: Ja myślę, Agatha, to co powiedziałaś, że utworzenie strony na LinkedInie jest to absolutnie minimum według mnie. Też widzę sporo takich postów, że ta moja koleżanka, nie wiem, prawniczka, dziesięcioletnie doświadczenie, nie wiem, tam kto szuka pracy, czy ktoś by mógł pomóc szukać pracy, ale zawsze są pytania jakieś dodatkowe. Tak to bezpośredniego do tej osoby, więc pomóc właśnie w utworzeniu takiego profilu albo pomóc w napisaniu CV no jest bardzo ważne, uważam, jak najbardziej i żeby tam na pewno były jakieś żeby były dane kontaktowe do tej osoby bezpośrednie. Tak. Bo też, Aga, widziałam ostatnio rekruterów, którzy też pro bono, próbują pomóc, tak. naprawdę. I żeby ta pomoc była skuteczna właśnie ze strony rekruterów albo headhunterów, no to CV to jest absolutnie minimum. I mi się wydaje, że właśnie już mówiłam, wspominałam o pomocy właśnie ze strony Polaków, że bardzo chcą pomóc, no to moim zdaniem właśnie rekruterzy, headhunterzy chętnie pomogą, tylko jakby muszą też mieć to CV dostęp do tej osoby i bezpośredni kontakt i oczywiście ułatwienie, albo umieszczenie takich informacji, no to by się przydało na pewno. Tak, ale to jeśli mówimy o
0: takich osobach już powiedzmy sobie z jakimś wykształceniem, z jakimś sprofilowanym kierunkiem, ale też trzeba pamiętać też o osobach, które na przykład nie mają wykształcenia wyższego i też potrzebują tej pracy. To jest mnóstwo, naprawdę ja obserwuję wręcz olbrzymi rozrost tych miejsc, stron, portali, które pośredniczą w szukaniu pracy, to ma swoje plusy i minusy, znaczy ma swoje plusy, bo jest tego dużo i można można poświęcić dzień, prześledzić ich wiele i znaleźć, a swoje minusy, bo to się robi, trochę rozdabnia to się, więc warto pamiętać, że takich dla nas być może Polaków to to jest łatwe, bo my znamy te portale i, i, i z nimi od jakiegoś czasu obcujemy, więc dla nas one nie są obce. Dla osoby, która przyjeżdża z Ukrainy portal pracuj.pl może nie być w ogóle znany, więc warto też pomagać w ten sposób, żeby wskazywać takie globalne miejsca, globalne w sensie, że obejmujące całą Polskę i mające bardzo dużo tych ofert pracy, Więc to strona pracuj.pl już swoją taką specjalną zakładkę ukraińską zrobiła, gdzie już jest w języku ukraińskim możliwość szukania jest też taka strona absolwent, ona też nie jest tylko kierowana do studentów, ale też jest z ofertami pracy, tam też można za darmo zamieścić ofertę pracy, jeżeli chcemy zaoferować komuś pracę i oni też pośredniczą w tym, więc tą całą masę, całą listę miejsc, w których można tej pracy szukać zamieściłam też w tym poście, jeżeli ktoś chce skorzystać, to, to, to polecam. Jak macie coś ciekawego, czym chcecie się podzielić, a, a tego nie ma w moim poście, to śmiało albo do mnie piszcie, ja ją uzupełnię, albo tu w komentarzu do tego dzisiejszego naszego live' możecie linki wrzucać. Myślę, że to też się przyda, bo, bo to na pewno nie jest zamknięta lista. Ona też cały czas żyje, cały czas się rozszerza, ale też warto pamiętać o normalnych biurach pośrednictwa pracy takich gminnych, o, w ogóle o samorządach, które, które pomagają, bo trzeba pamiętać, że ludzie, z, którzy przyjeżdżają do Polski z Ukrainy, dziś lokują się bardziej w tych głównych ośrodkach miejskich, jak Warszawa, Kraków. Natomiast za jakiś czas na pewno będą się relokować po całej Polsce i i będą szukać tego wsparcia w mniejszych ośrodkach miejskich, więc tam warto też docierać do do urzędów gminy i i na pewno tam każdy znajdzie pomoc. Co jeszcze mogłybyśmy podpowiedzieć, Żenia, jeśli
1: chodzi o szukanie pracy? no ten pomysł też właśnie pod pytanie Polaków na przykład które stronki są takie wiarygodne właśnie tak jak powiedziałaś Pracuj no to jest dla mnie po prostu też strona e, znana przez długie lata i jedna chyba z najlepszych jeżeli nie najlepsza do poszukiwania pracy e, też wiem, że są oferty na OEX-ie pracy e, też właśnie więc e, ostatnio widziałam, bo zalogowałam się nawet wczoraj, e, widziałam, że jest sporo ofert właśnie dla Ukraińców e, że szukają kogoś z językiem Ukraińskim im... I tak naprawdę po prostu też myślę że pod pytanie nie wiem Polaków które stronki są wiarygodne albo nie wiem od której strony zacząć co najmniej taki, poprosić o taki jakby wskazanie nie wiem kilku no to to by się przydało bardzo Bo zgadzam się że dla osoby przyjeżdżającej nie wiem z innego kraju pracuj.pl może nic nie mówić tak naprawdę a dla nas to to mówi no, sporo bo dla mnie osobiście jest to chyba jedna z najlepszych stron jeżeli nie najlepsza w Polsce do poszukiwania pracy jak najbardziej Ale
0: też zachęcam osoby, które albo są studentami z Ukrainy, albo mają u siebie gości w wieku studenckim i i polecam tą stronę absolwent.pl, która też ma już swoją taką zakładkę ukraińską gdzie też są reklamowane targi pracy właśnie dla studentów, one się odbywają w różnych miastach, będą się odbywały w marcu, w kwietniu, więc to są takie bardzo bliskie terminy, ale na pewno będą to uzupełniane rzeczy, czy, czy nawet kontynuacja studiów gdzieś tutaj na polskich kierunkach, to też to jest fajna strona ciekawa, dla której można by było, z której można by było skorzystać, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj o osobach w takim studenckim wieku powiedzmy sobie. Dobrze, co jeszcze? Myślę, że ważne też, żebyśmy podpowiadały osobom, które w takiej formalnej stronie sobie nie radzą, to znaczy nie tylko z uzyskaniem PESEL-u, ale to to są bardzo różne sytuacje, więc czasami takie wsparcie prawne, formalne przy legalizacji pobytu, ale też przy kontakcie z urzędami w samym tłumaczeniu czy w komunikacji mają problem, to też polecam, słuchajcie, taka strona szpilkach.pl Dziewczyny pro bono pomagają we wszystkich formalnych sprawach, też jest na blogu, na, w tym poście, który tutaj Wam wskazałam, jest strona, gdzie naprawdę można się kontaktować z nimi i, i tam ten zespół jak najbardziej też, też pomaga. Kolejny temat, Żenia, który chciałam poruszyć, też trudny, Wsparcie psychologiczne, bo muszę przyznać, że że to jest temat, który chyba w tej chwili jeszcze wszyscy nie doszacowujemy, bo, bo to jest taka jakby pierwsza fala tej pierwszej pomocy, takiej bardzo podstawowej, ale też osoby, które przyjeżdżają do nas są jeszcze w emocjach, są jeszcze w tym takim pierwszym szoku, po podróży, po po tej ucieczce w nowym miejscu i tak dalej, natomiast jak te emocje opadną, to mogą się trochę takie demony przeszłości odezwać, to znaczy mogą się pojawić jakieś problemy psychologiczne związane z traumą, z rozstaniem z rodziną, więc to też, jest, to też jest temat, na który warto zwrócić uwagę, to też jest temat, gdzie jeżeli mamy u siebie w domu osoby z Ukrainy i zauważamy, czy to jakieś nietypowe zachowanie u dzieci, czy nawet u osób dorosłych, które mogłyby wskazywać, że jednak coś się dzieje z tą psychiką u tych osób, to starajmy się im pomóc, bo one mogą nie poprosić same z siebie o tą pomoc. A moim zdaniem ona jest bardzo potrzebna. I i też w tym poście chyba jest najdłuższa lista, którą tam zamieściłam. To jest lista fundacji osób, centrów medycznych, które które darmowo świadczą pomoc i wystarczy naprawdę język ukraiński i wystarczy wziąć za telefon i zadzwonić i tą pomoc uzyskać. i warto też podpowiadać, bo, bo trudno jest wyobrazić sobie, że taka osoba, która przyjedzie, będzie wiedziała, gdzie potem pomoc się zwrócić. Więc to my musimy, osoby, które chcą pomagać, muszą to zauważyć i muszą to, to jakby wspierać w tym, w tym obszarze. My miałyśmy tu z, z moją koleżanką, która jest tutaj, widzę z, z nami jako słuchaczka, miałyśmy taką rozmowę z, w tym ośrodku w Warszawie z dziewczyną, która się wybierała właśnie do Gdańska, miała chyba swoją mamę ze sobą i dziecko. To była tak roztrzęsiona dziewczyna, ona cały czas płakała, potrzebowała pomocy, na pewno psychologicznej, ale, ale no w tym ośrodku nawet nie było normalnego lekarza, żeby mógł podać jakiś środek uspokajający, taki pierwszej pomocy, ja nie mówię o jakiejś takiej terapii, gdzie, czy rozmowie, tylko chociaż coś na uspokojenie, żeby mogła ta dziewczyna zostać. Więc takich przykładów jest na pewno, na pewno dużo i, i, i warto, żebyśmy byli wszyscy wyczuleni na to i starali się, nie bo to są trudne tematy, ale, ale gdzieś tam być wrażliwi na to i,
1: i, i wspierali. Okay, jak najbardziej. Chciałabym absolutnie tutaj się do tego, jakby zgadzam się absolutnie z, z tym, co powiem. O sobie, ja e, cały czas jestem w Polsce. Ja nie byłam teraz na. E, ostatni raz byłam na Ukrainie, bardzo dawno temu, mhm. i ja nie doświadczyłam... E, wybuchów, pocisków nie wiem, samolotów przelatających bardzo nisko ale ja mam psychologa od dłuższego czasu ja też jestem coachem i jest to część, powiedzmy bycia coachem, ja jakby muszę mieć psychologa, ale też jakby cieszę się, że go mam i pracuję z psychologiem nie dlatego, że muszę tylko też dlatego, że chcę i Powiem szczerze, od początku wybuchu wojny, czyli po, od miesiąca, właśnie my tylko omawiamy ten temat. I Aga mhm. jest bardzo wdzięczna, że ja mam kogoś, z kim mogę, mogłabym omówić ten temat. I, i, I ja byłam w szoku, do tej pory jestem w szoku. Budziłam się no, w nowej rzeczywistości miesiąc temu, no, nie ukrywam tego. E, I e, szczególnie w, w pierwszym tygodniu no, mój stan był kiepski, psychiczny, naprawdę. A tutaj tak naprawdę, co mówić o osobach, które faktycznie przyjechały, stamtąd i nie wiem, z Charkowa, z Mariupola, mhm. Kijowa i no, no to po prostu to jest zupełnie, ja nawet obserwuję swoją mamę, szczerze mówiąc, dla mnie ona jeszcze nie wróciła do tego stanu, bo ja ją znam bardzo dobrze i do tego stanu sprzed wojny ona jeszcze nie wróciła, a już tu mieszka ponad, no, prawie miesiąc od 1 marca i nie wiem kiedy wróci, szczerze mówiąc i też staram się pokazać taką wyrozumiałość i jeżeli tak jak mówi się, że z rodziną, to taki żarcik może nie, nie do końca stosowny, ale mówi się, że z, z rodziną najlepiej na zdjęciach, bo czasami jak nawet na coś tam zwracałam uwagę wcześniej tam mamie, wcześniej kilka tam, dwa lata temu, no to teraz po prostu staram się być mega wyrozumiała i ja rozumiem mhm. po prostu te sprawy, że no, no, ona jest ona jest po, po ciężkim doświadczeniu, po przeżyciu i no, po prostu potrzebuje czasu, ale nikt nie wie ile czasu i to jest to tak. kluczowe, po prostu więc ja po prostu staram się zapewnić żeby ona miała tego czasu tyle, ile ona potrzebuje, ile potrzebuje. Mhm. dokładnie, dokładnie
0: Dobrze, no to jeżeli potrzebujecie kontakty do do takiej pomocy psychologicznej, to tyle ile mi się udało znaleźć, tyle zamieściłam, ale na pewno jest ich setki razy więcej i i, i dzisiaj pewnie wpisując w wyszukiwarkę znajdziecie tego dużo, dużo więcej, ale myślę, że te są sprawdzone i, i z tych warto skorzystać. Co warto jeszcze powiedzieć, osoby, które przybywają tutaj do Polski z Ukrainy wcale nie muszą, jeśli nie chcą, zostać w Polsce. To znaczy to nie musi być ich ostatni przystanek, dlatego że mogą szukać też pracy czy czy swojego docelowego miejsca w Unii Europejskiej. I to warto też przekazywać tym osobom, żeby one nie musiały być skazane na nas, na Polaków, bo może nie chcą tu zostać, może chcą jechać dalej. Więc warto powiedzieć, że że mają takie takie możliwości i mogą skorzystać. Też jest w w tym moim poście na blogu jest podany też link do portalu, który jest też już dostępny w języku ukraińskim, który zamieszcza Oferty pracy w Unii Europejskiej, więc jeżeli ktoś chce znaleźć sobie pracę nie tylko w Polsce, ale gdzieś dalej w, w Europie, to to ta strona już działa w języku ukraińskim i można sobie tam oferty pracy też znaleźć. To też zachęcam. Wsparcie materialne i pomoc w znalezieniu schronienia, to to jest też kolejny temat, bo żeby szukać pracy to jakby jedno, natomiast na początek trzeba też jakoś rozpocząć to życie i i często to jest albo dworzec, albo, albo gdzieś namiot przy dworcu, bądź jakaś noclegownia, w której niestety nie są to komfortowe warunki i tam jest po prostu mnóstwo osób w jednym miejscu. Więc to można sobie wyobrazić, że to są miejsca na dwie, trzy doby maksymalnie, ale dalej trzeba gdzieś znaleźć swoje miejsce docelowe i o ile te osoby, które przyjeżdżają do Polski mają już z góry ustalone, gdzie jadą, bo mają znajomych, bo ktoś wcześniej przyjechał tu do pracy, to, to są w komfortowej sytuacji, bo wiedzą gdzie, ale są też tacy, którzy po prostu, ktoś ich zabrał z granicy, gdzieś dotarli na przykład do Warszawy, Krakowa czy Gdańska i nie wiedzą co dalej ze sobą zrobić. To też jest strona rządowa pomagam PL, którą zachęcam też odwiedzić. Tam jest możliwość, po pierwsze, ona on też jest w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, gdzie można znaleźć zarówno wsparcie materialne, jak i też pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, czyli oferty, które zamieszczają instytucje bądź osoby prywatne, które oferują miejsce, gdzie można się zatrzymać. Ale też powstała bardzo fajna strona uasos.org, gdzie to jest taki trochę portal do zamieszczania ofert schronienia, i gdzie osoba, która z Ukrainy za, założy sobie swój y, jakby profil, y, może sobie przeglądać te oferty i po prostu y, z, znajdować to miejsce, więc też zachęcam, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, to też jest ta strona wskazana. Co jeszcze możemy dodać tutaj? Um,
1: Aga, ja bym chciała też dodać taką stronkę i can icanhelp.host. Mm-hmm. Jest to taka stronka... Um, tak naprawdę, też e, z, gdzie można poszukać zakwaterowania, i z tego, co się orientuję nie tylko w Polsce, tylko też w innych krajach, bo mówiłaś też o innych krajach tak, i. Tak chciałabym też się zwrócić do, do Ukraińców wszystkich, żeby też nie wybierali tylko duże miasta, bo oczywiście też mieszkam w Gdańsku, w mieście i oczywiście rozumiem, dlaczego duże miasta są wybierane, ale też, żeby jakieś mniejsze miejscowości e, też były brane pod uwagę, bo e, no szczególnie na początku, bo też e, aktywnie uczestniczę tam w kilku grupach na Facebooku e, i e, tam pomagam Ukraińcom i zakwaterowanie Ukraińcom i, i często są takie informacje, że nie wiem, w mniejszych miejscowości w miejscowościach. Nie, ma ni- nie ma nikogo, a w dużych miastach, na dworcach, po prostu są mega długie kolejki. I po prostu naprawdę zachęcam um, o... Ukraińców, żeby, żeby zastanowić się i wziąć pod uwagę też mniejsze miejscowości, bo tak naprawdę szkoły, przedszkola są wszędzie i chęci pomocy też są wszędzie i tak naprawdę fajni ludzie też są wszędzie, więc naprawdę nie myśleć tylko o tych największych miastach, bo sobie też daje sprawę i też widzę to właśnie w tych grupach, że coraz częściej, coraz trudniej z każdym dniem z, z, znaleźć zakwaterowanie, nie wiem, w takiej Warszawie na przykład, albo w Krakowie, tak. albo w Gdańsku, bo po prostu po prostu już są przepełnione te miasta, a mniejsze miejscowości naprawdę mogą zaoferować jakieś inne możliwości też. Po prostu chciałam...
0: Ale też jest wiele takich historii, które gdzieś tam w telewizji zasłyszane przeze mnie, że właśnie w mniejszych miastach bardzo często jest tak że przedsiębiorcy, którzy prowadzą jakieś duże firmy, ale mają je po prostu w mniejszych miejscowościach, to nie tylko oferują schronienie i wyżywienie, ale też i pracę, bo bo to może być takie miejsce, gdzie od razu załatwi się kilka potrzeb naraz, a nie tylko jedną, a druga jest trudna do do zrealizowania, więc jakby przychylam się do tego, co, co, co powiedziałaś, że że trzeba korzystać z tych możliwości. One się pewnie za jakiś czas mogą zmienić i kiedy już tutaj dłużej osoby będą chciały zostać albo będą musiały zostać, to, to też tą decyzję zawsze można zmienić. To nie jest tak, że jak raz tam trafią, to już tam muszą być maksymalnie długo, ale myślę, że na ten pierwszy moment teraz rzeczywiście, gdzie są przepełnione te duże ośrodki miejskie, to dużo łatwiej i w dużo lepiej, czy w bardziej komfortowych warunkach można znaleźć miejsce w małych miejscowościach niż, niż w dużych. Nauka języka polskiego za darmo. Też wstawiłam kilka linków, ale to jest naprawdę takich na szybko znalezionych. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w każdym mieście jest mnóstwo takich, ale też i online, gdzie można przez telefon, nie trzeba mieć komputera. Można skorzystać z lekcji języka polskiego dla osób z Ukrainy całkowicie za darmo i myślę, że warto też z tego korzystać, bo bo oczywiście odpłatnie to wszędzie można znaleźć, ale myślę, że dzisiaj jest jest taki moment, kiedy wiele osób chce pomagać, również organizacji, instytucji, lektorów i i myślę, że to jest taki moment, kiedy można po prostu skorzystać z tych lekcji online, skorzystać na miejscu bądź też online, z dowolnego miejsca i, i te podstawy tego języka polskiego na pewno się przydadzą. Jeżeli nie w pracy, to w takim życiu codziennym, żeby czuć się Samodzielnie, po prostu nie być skazanym na na łaskę drugiej osoby, która będzie prowadzać za rękę i gdzieś tam tłumaczyć. Myślę, że warto z tego też skorzystać. Co jeszcze mogłybyśmy tu podpowiedzieć? Branża beauty już od dawna była zdominowana przez dziewczyny z Ukrainy i robią to najlepiej na świecie. Ale to nie zmienia faktu, że nadal można się w tej dziedzinie aktywizować i nawet jeżeli ktoś nie robił tego na Ukrainie, ale nie ma możliwości realizowania siebie w tej chwili zawodowo w Polsce w swoim wyuczonym zawodzie, to myślę, że to też jest jakaś alternatywa i, i też są strony które pomagają zdobyć naprawdę w dwa-trzy tygodnie z zakończone certyfikacją jakieś szkolenie, które pomoże zdobyć szybko jakiś inny nowy zawód, który pomoże przynajmniej przez jakiś czas pewnie godnie funkcjonować, więc to też daje tutaj link do, do, do strony, do, nawet nie wiem, czy to jest firma, czy co to jest. za za miejsce, które które pomaga zdobyć takie takie szkolenia właśnie też.
1: Co jeszcze mogłybyśmy powiedzieć, Żenia? A ja też chciałam powiedzieć, jak generalnie można pomóc Ukrainie, będąc w Polsce, bo też to jest taki temat, ja często dostaję pytania, dobrze, co ja mogę zrobić, tak? No. Okej, okay, pomagam komuś tu na miejscu, ale co ja mogę zrobić tam dla Ukrainy, tak? I tak naprawdę ja mam kilka wskazówek, bo tak jak mówię, często, często dostaję takie pytanie. I, I teraz tak, no jest kilka sposobów, Po po pierwsze jest takie konto bankowe oficjalne utworzone przez Bank Narodowy Ukrainy dla wsparcia wojska ukraińskiego, no bo Tutaj nie ukrywam, że brakuje nam sprzętu cały czas jeszcze. Jest coraz lepiej, ale brakuje cały czas, więc cały czas jest ta możliwość pomagania. Też pomaganie obronie terytorialnej, no bo to są ochotnicy tak naprawdę, którzy no nie są zawodowymi żołnierzami. I jest to konto oficjalne, utworzone przez Bank Narodowy i tak naprawdę, no ufam, że, że na pewno te tam środki trafiają tak jak trzeba do, do wojska i wspierają wojsko. Więc ja myślę, że możemy tam podemnąć to konto, nie wiem, na przykład pod, pod gdzieś tam e, e, podlinkować i, e, i jak najbardziej można można
0: Ja myślę, że w komentarzów wrzucimy, żeby już nie, nie, nie robić linka do linka, tylko po prostu damy w komentarzu dzisiaj tutaj pod jak skończymy
1: pod, Dobrze. Dobrze. pod, naszym, pod naszym live'em. Ja też podzielę się czymś takim bardzo prywatnym, bo tak stwierdziłam, że będę mówić tak o sobie, tutaj o swoich doświadczeniach, rodzinie, tak z serca, co mam do powiedzenia. No i to, co robię od 2014 roku, bo też ja myślę, że to nie jest nowy, że wojna na Ukrainie nie trwa, nie zaczęła się miesiąc temu, tylko trwa od 2014 roku. No też... To jest taka moja sugestia, to jest to, co ja robię od 14 roku podczas, nie wiem, robienia zakupów takich zwykłych w supermarkecie. Sprawdzam czasami koty kreskowe, tak? Jeżeli widzę kot kreskowy 46, czyli producentem jest Rosja, no to ja tego nie kupuję. I tutaj mówię, no może tak, tam w takich sklepach, supermarketach zwykłych, nie wiem, jakieś tam, najczęściej produkty są polskie, bym powiedziała, albo tam, nie wiem, z Hiszpanii, jeżeli tam owoce jakieś takie bardziej egzotyczne, to tak chyba Hiszpania, Maroko, ale mówię na przykład o kosmetykach, bo kocham kosmetyki, lubię bardzo, no to tam często te rosyjskie marki się pojawiają, więc proszę sprawdzać te kody kreskowe i czasami one są tak zakamuflowane, że tak wydaje się, że to nie jest rosyjskie towar, a jest. Nie wiem, pasty do zębów też często widzę i sprawdzam osobiście te kody kreskowe, po prostu nawet jak chce mi się bardzo kupić, no to nie kupuję, bo po prostu to ja uważam, że no po prostu w taki sposób wspieram swój kraj, i nie wspieram um, Rosji. A, no a trzecia taka rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest taka akcja, słuchajcie, niesamowita, bardzo też się wzruszyłam, jak oni e, czytałam gdzieś. E, e, to, to jest taka akcja z Airbnb, e, bo wiadomo, że wielu Ukraińców no, straciło taki swój dochód, wynajmując, e, nie wiem, mieszkania w takich dużych miastach, w Kijowie, Lwowie, albo, ale, ale też w Mariupolu, na przykład w Charkowie. Ale ludzie cały czas, słuchajcie, jest taka akcja, że mogą rezerwować cały czas te mieszkania, tylko wiadomo, że nie przyjadą, tylko po prostu ta taka pomoc symboliczna, nie wiem, koszt kilku noclegów trafia do tej osoby bezpośrednio to jest pomóc komuś, kto jest tam na miejscu najczęściej i też słyszałam o tym, że właśnie ludzie najczęściej wybierają te takie najbardziej no, miasta, gdzie toczył się walki po prostu, żeby jakby wesprzeć w jakiś sposób osoby, albo, albo jeżeli ona, ona tam została na miejscu, albo jeżeli wyjechała, no bo prawdopodobnie też wyjechała, no to żeby, żeby miała pieniądze po prostu. Mhm. I rezerwują takie mieszkania, nie wiem, w Charkowie, w Mariupolu przede wszystkim, w, nie wiem, w wodzie kijowskim w Kijowie, żeby właśnie wesprzeć kogoś tam taką, nie wiem, takiego konkretnego człowieka na miejscu i uważam, że to jest piękna akcja, ja powiem szczerze, sama zarysowałam sobie jakiś czas temu pokój chociaż oczywiście tam nie planowałam wyjeżdżać ale po prostu, żeby wesprzeć kogoś, kto mhm. tam jest na miejscu, uważam, że to jest coś pięknego, co możemy wszyscy zrobić, więc chciałam o tym wspomnieć, Aga
0: Super Słuchaj, doszłyśmy do końca naszej listy, ale to nie znaczy, że wyczerpałyśmy temat. Myślę, że ten temat prędko się nie wyczerpie i zawsze będzie coś jeszcze ciekawego, co można dodać, więc możemy udostępnić miejsce na komentarze pod, pod tym live'em, zwłaszcza na YouTubie, dlatego że on będzie tam najdłużej, bo na Facebooku czy na LinkedInie on za jakiś czas po prostu gdzieś tam w historia przejdzie, Natomiast na moim kanale na YouTubie, gdzie te wszystkie odcinki są uporządkowane w w pewnych cyklach, to one są łatwe i dostępne, więc jeżeli chcecie coś ciekawego, jakąś ciekawą inicjatywę, jakąś fajną stronę, którą warto, warto odwiedzić, z niej skorzystać, to po prostu prośba do wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają, wpisujcie w komentarze, linkujcie i wtedy ta informacja być może będzie docierała do do szerszego grona. Oczywiście z naszego dzisiejszego spotkania, z naszej rozmowy też będą podcasty, które będzie można gdzieś tam sobie odsłuchać, niekoniecznie oglądać. No i cóż, Żenia, strasznie, strasznie Ci dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i że byłaś moim gościem. Bardzo Ci za to dziękuję. Wspieramy Was bardzo mocno i, i, i duchowo, i fizycznie, i jak tylko możemy. Jesteście wspaniałym narodem, naprawdę. Po prostu wszyscy na świecie mogą się od Was uczyć hartu ducha, ale też takiego humoru, który Was nie opuszcza. To jest genialne, że w tak tragicznej sytuacji to, co bije z tych social mediów, to, to też taka nieopuszczająca Was jednak pozytywna emocja. I genialne wykorzystanie social mediów w tak trudnym czasie. Myślę, że naprawdę macie fajnego prezydenta i i on też nadaje temu tonu, więc kibicujemy Wam. Mam nadzieję, że to się bardzo, bardzo szybko skończy oczywiście, że, że Ukraina zwycięży, bo nie może być inaczej i że to wszystko odbudujemy wspólnie i będziemy do
1: Was jeździć na wakacje. Dziękuję Aga, dziękuję Tobie, Polsce, Polakom i i też trzymam kciuki, żeby wojna jak najszybciej się skończyła. Dzięki Aga.
0: Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli za wspólnie spędzony wieczór i no cóż, kto nie mógł być na żywo, ma szansę dożywotnio obejrzeć, posłuchać już offline. Myślę, że do następnej środy. Żegnam się z Wami, trzymajcie się. Buziaki dla Ciebie, żenia.
1: Pa, pa cześć.